0: Bobina Cast
1: Tá certo, pessoal? Rebobina Cast no ar. Edição número 7 do seu podcast sobre cinema. Você nos ouve pelo aplicativo Spotify. Procura ali o canal do RebobinaCast no seu app e você pode ouvir os dois últimos programas, então, do Rebobina. Também você pode ouvir no soundcloud.com barra RebobinaCast, sempre atualizado com as duas últimas edições do nosso programa. Se você quiser ouvir as edições passadas, as primeiras edições, aqueles tempos remotos de Rebobina, toda, toda a história do Rebobina está presente no nosso site, www .sites.google.com/site/rebobinaquest. O Spike fica muito feliz pela facilidade de acesso aqui dos nossos programas. Mas aí você digita lá no seu navegador, você vai conseguir acessar e vai fazer o download de todos os programas do Rebobina para ouvir no seu celular enquanto viaja de ônibus, de carro faz seus afazeres domésticos, então qualquer atividade, Rebobina é a companhia perfeita. Você pode conhecer um pouco mais do nosso programa, da nossa equipe, os bastidores e também curiosidades sobre o mundo do cinema pelas nossas redes sociais. Tem a nossa fanpage no Facebook, é o www.facebook.com.br e também... No Instagram, o arroba rebobinacast. Lá, então, você confere todas as novidades desse programa maravilhoso. Lembrando, nosso programa, ele possui spoilers durante a conversa. Então, sempre que você ouvir esse som aqui... É porque alguém falou alguma coisa que conta uma, alguma partezinha importante aí do filme. Aí você pode optar. se vai ouvir ou vai dar aquele pulinho básico no, no navegador ali, no, na sua barrinha de som. Também você pode conversar com a equipe do Rebobina... Mandando sua crítica, sua sugestão, seu elogio... Pelo nosso e-mail rebobinacast.gmail.com É o canal de contato que você tem com essa equipe unida do Rebobina... Essa equipe que eu aprendi a amar também... Assim como você tá aprendendo aos poucos a amar essa, essa equipe... Porque é, tem egos muito interessantes aqui... É um time de peso mesmo a equipe do Rebobina... Hoje o programa vai falar sobre, sobre cinebiografias musicais Porque cinebio... cinebiografias existem muitas, muitas histórias de vida são contadas no cinema, mas hoje a gente vai filtrar então só nas musicais e num outro momento Rebobina segue falando de cinebiografias. Então eu vou começar apresentando o time que tá aqui comigo hoje, equipe titular do Rebobina, para você que sentia falta de... dessa equipe de peso. Eu começo com o cara que a vida dele daria uma cinebiografia e um dia eu vou gravar. Rodrigo Seco! Fala, Seco!
2: E aí, Jonas? Prazer estar de volta aí um pouquinho debilitado, mas agora estão aí. Mas não estou 100%, estou uns 80%. Então pode ser que surja umas tossezinhas durante o programa aí. Okay. Quero só dar uma indicada num filme que eu vi essa semana. Achei bem interessante para quem curte ficção científica. É, Autodestruição de 2017. Filme bem legal, cara. Parece um jogo de videogame, assim. Curti bastante.
1: Bem legal. Aí o Seco 80%, o Seco chega no 100%, senão o Christian falou que toma teu lugar.
2: <risos> não, ele pode vir junto.
1: Tá bom então, grande seco, retornando aqui ao Rebobina, temos ele também, a
3: nossa estrela do programa, Spike Lee, fala Spike. Fala, gorizada marota, tudo bem com vocês? Tudo é. bem, Spike. É legal, ele responde pela galera. Uh, então, estamos mais aí num dia agraciado aí, né? Eu tô 100%, graças a Deus, não querendo te ofender, seco, mas eu tô 100% e a balada de, de Buster Scruggs é massa. É massa, né, Spike? A gente pode falar
1: mais sobre isso no futuro próximo. Esse filme, sabe quem é que me indicou, Spike? Uh. Xandinho! Alexandre Macari! Fala, Macari!
0: <risos> Salve, pessoal! Um abraço no coração de todo mundo aí. Quero indicar aqui um filme que assisti essa semana, acompanhado do meu amigo Jonas, um filme chamado Glória Feita de Sangue, do grande Stanley Kubrick
1: o maço, que eu olhei com o Macari, então essa semana tá 100%, Macari? Tô, digamos, 99%. 100% eu vou completar agora. Ah, que bonito. <risos> que bonito. Vamos ver se debaixo da água tá tudo 100%. Lá do aquário do Fafá.
4: Fala, Fabrício! Olá, Jonas, Spike, Rodrigo, Alexandre. É uma satisfação estar convosco novamente. Olha... Tá tudo 100% aqui. Tudo 100%, Spike? Então tá aí, já dá pra montar. São aí. reforço as dicas dos meus, meus colegas aí, o, o filme do, que o Seco indicou eu não assisti ainda, mas o do, do Spike, do Alexandre, são filmes que valem a pena dar uma conferida.
1: Mas sempre são filmes que valem a pena dar uma conferida, porque a nossa equipe só indica filmes com extrema qualidade aqui, passa pelo crivo dos nossos grandes cinéfilos do Rebobina, Spike tá bastante feliz. O Spike 100% é outros 500, né, Spike? Aí é diferente mesmo o programa, quando o Spike tá 100%. Don't
4: wish it away. Don't look at it like it's forever.
1: Então vamos pro cara que tá 80% começar esse programa, porque a gente vai falar de, de cinebiografias, mas o Seco, ele é o cara que provoca, né, todo começo de rebobina, ele, ele vem com essa dúvida filosófica dele, esse questionamento para iniciar aqui o debate, depois a gente começa a falar especificamente de, de algumas cinebiografias musicais, mas antes vamos ouvir aquela pergunta marota do Rodrigo Seco.
2: Uh, a pergunta marota que eu vou trazer hoje eu, eu admito que eu roubei do, Fab, do Fabrício no primeiro programa onde ele, ele, ele comentou sobre eu quero perguntar pra vocês se vocês acham que pra fazer uma cinebiografia se o, o ator ele precisa ser parecido com, o, com, o, com a, aquela figura que ele vai, vai tentar representar aquele dia naquele programa o Fabrício ele levantou essa essa uh, dúvida né se o, se o o ator ele precisava ter uma ser muito parecido ter, conseguir os trejeitos para que o filme fosse bom né ou se não necessariamente isto ele pode não ser parecido não pegar os trejeitos mas fazer uma um filme bom conseguir trazer a alma do, do personagem sem ter estar parecido fisicamente então eu trago de volta essa discussão para os outros opinarem, né? E também, como nós vamos falar de música, se vocês acham que a pessoa ela tem que cantar ou ela tem que tocar, aprender a tocar para passar no filme algo mais real, ou se vocês aceitam playback ou uh, um jogo de edição ali, né? Então eu trago essa pergunta aí para todos. <risos> Bom, é, <risos> olha
0: são perguntas legais eu acho que é, que é importante isso mesmo você levantar essas, essas problemáticas é, naquele não lembro bem a minha opinião naquele programa, em todo caso eu vou, vou emitir novamente eu, eu acredito que eu acredito que que do ponto de vista da, da verossimilhança é, é interessante sim o, o, o artista é, eu não digo imitar o, o né, a personalidade que ele está representando, mas que ele tenha traços que uh, identifiquem né, ao, ao espectador que sim, ali está parecendo ser né, o artista X, já que não vamos falar de música hoje. Né? É, isso não significa que, que, que vai ser uma boa atuação que o filme vai ser bom, aí são outros elementos que que podem ser levantados. né? Mas é, eu valorizo, por exemplo, do ponto de vista cinematográfico, a história é muito importante, evidentemente, mas apenas a história não faz o cinema. Então, é necessário uma direção de arte é, convincente, um figurino, uma maquiagem, né? todos os elementos que compõem é, compõem a, a produção cinematográfica são importantes e por isso que eu acho que negligenciar um ponto é, X é, pode fazer com que o, o, o espectador é, também se distancie daquilo ali e até possa criticar agora, é, claro se tu faz o filme pensando no espectador, tu tem uma impressão né? nem todos os diretores têm essa, essa vontade, né? então muitas vezes eles não estão nem aí em querer saber qual é a opinião do público é, então é, digo isso porque tem algum o Oliver Stone por exemplo ele fez já alguns filmes em que ele traz uhum. cinebiografias de presidentes que não são exatamente né, parecidos com aqueles que estão sendo representados mas daí né, são presidentes e, enfim é, não são os músicos né? agora eu, eu gosto quando tem essa uma atuação boa que traz uma, uma ideia de, de, de convencimento não que necessariamente ele precise cantar ou tocar, né? Isso isso independe, né? Claro que é, impacta mais ao saber que um, um ator ou uma atriz cantou, né? se preparou para isso, né? Treinou, é, estudou, enfim, né? Do que fazer um playback. Até porque o próprio Roger Waters usa playback no show. E não é por isso que eu vou deixar de admirar o Roger Waters né? e outros artistas, né? Então, é, enfim, Eu né? acho que, que essa é a minha opinião, claro, né? É, o Fabrício certamente tem uma opinião é, contrária a essa que eu acabei
4: colocando.
1: Confere, Fabrício.
4: <risos> Porque certamente, hein, que... <risos> eu... eu... <risos> Eu compreendo as, as, as preocupações do Alexandre e concordo, em parte, com, com que ele, o que ele comentou, né? o que ele pontuou aqui. Mas o filme que eu selecionei pra, pra, sobre o qual eu falarei hoje, ele tem essa, essa questão tá no, no centro, justamente da, a questão da representação das personagens. Não sei se eu, vocês... Querem que eu fale agora, eu já começo falando sobre isso ou deixamos pra depois? Vou ouvir o Spike e o Jonas
1: sobre isso. Segura aí, Fabrício, segura que daqui a pouco a gente faz sim. essa rodadinha de filmes. Eu gostaria também de ouvir o Spike. Eu sempre gosto de ouvir o Spike.
3: Bom, então... É, ficou complicado ali agora. E... Sempre. É, sempre, cara. Ficou complicado. Sim, e depois, ah, meu, e depois do Fabrício, depois do, do é. Macari falar alguma coisa em relação a isso, é. novamente fica complicado. Mas eu tenho um ponto. Uh, eu concordo com tudo que o Fabrício e o Alexandre falaram, uh, até tô curioso para saber qual é o filme agora, Fabrício, que tu tem para recomendar em relação sobre essa temática, né, ser o centro do filme, do roteiro, né, uh, mas para mim um dos filmes até que eu, que eu vou falar aqui é muito importante que o personagem, que o ator saiba dançar. Então, muito mais expressão corporal. Eu não dei muita bola pro playback, mas sim que ele tinha que saber dançar. Porque realmente, pra mim, fez muita diferença. Ficou... Eu, como um fã do artista, né? Que eu não tava olhando só como, como um filme de, de, sei lá, por exemplo, Queen. Eu não sou tão fã, mas fui lá olhei o filme, sabe? É... Tô sendo podado aqui. Não deixa cair o microfone aí. O
2: Alexandre quase desmaiou aqui. É, eu não, eu não sou tão fã. Eu sei cantar as
3: músicas, mas eu não sou tão fã. Não tão tu, fã tu quanto você. sabe esse cara cantar, mas não é tão fã. Não,
2: não. É, mas não. eu tô conheço música que eu não sou fã. Não, não, mas eu hum. gostaria
3: que o Spike cantasse, na verdade. Ah, tá. Né? Ah, eu sei cantar as músicas do Wesley Safadão, mas é complicado, né? Não vou nos shows dele, né? E nada, e não compro discos e. Enfim. Mas... <risos> ok, Spike. <risos> mas uh, eu acho que é imprescindível essa parte da expressão corporal, eu acho que tem que conta assim e, de novo. Uh... Também faz com que movimente, né? Quando crie notícias, ah, a pessoa tá se empenhando pra fazer o papel, então ela aprendeu a dançar. E mostrar isso, sabe, na câmera, acho que é bastante relevante. Agora, o playback, eu não dou bola mesmo também. Não dá bola, não, não,
1: não acho que tem que entrar na nossa grife, aquela camisetinha, é, agora complicou.
0: <risos> tá louco. Eu tenho uma pergunta pro Jonas. Pra mim? Sim. Posso fazer a pergunta? Deve.
2: Ele teve uma pausa dramática. <risos> Jonas,
0: Jonas, Mozart sabia
1: dançar? Se ele sabia dançar? Isso. <risos> Alexandre Macari, ele... ele eu... Spike, tu vê que Alexandre Macari é um cara perspicaz, né? Porque ele não é o cara que dita o ritmo do programa, mas nas entrelinhas ele consegue fazer isso. Ele, ele consegue. Ele Parei. quer que a gente passe para a primeira pauta, então a gente... Calma, calma, deixando que o Seco quer dar mais uma palavrinha e a gente passa por essa
2: pauta. Espero que seja importante, né? Não, não, é, é sobre o, a pauta ainda, por isso que eu não quero que mude, é, é rapidinho. Eu só vou dar um exemplo que não é um, um, o é de artista, só pra entender por que, que eu trouxe essa discussão. É, eu
1: também queria falar, mas ele já, já quis mudar de assunto, né, Seco? É
2: que tu já tava mudando de pauta, é. meu amigo.
1: Não, eu só, eu só queria ah, fechar tá, então aqui a, a volto, grife do rebobina. Ti,
2: então depois eu, eu sigo vai meu querido não, tu vai tu tá falando ouviu <risos> hoje, hoje os, os, os nervos estão à flor da pele no programa é, tá é, o, tá o clima tenso, a, tá tenso aqui a galera aqui. hoje. Um eu, acho. Isso, eu acho ninguém bebeu hoje não, vai, coisa, com... vai desculpa tomando desculpa. só água
1: desculpa tá, te lá, cortar entrar. seco.
2: não, eu só vou dar um exemplo aqui porque eu vi essa semana esse filme que é o Mandela o longo caminho para a liberdade ele canta não, eu disse que não era eu disse que não era baseado num artista, eu disse que eu ia abrir uma exceção. E aí, o, eu não achei, não acho o ator, o, o Idris Alba, né, parecido com, parecido com Mandela. Durante o filme inteiro, em nenhum momento eu achei ele parecido não, não é com Mandela, mesmo. e ele tenta até ficar parecido até o GD andar. mas o filme eu gostei muito. Mas eu não achei em nenhum momento ele parecido com Mandela, mas eu gostei muito do filme. Então, esse é um exemplo de um filme biográfico que o ator não ficou parecido e o filme é bom, ao meu ver, né? Pode falar agora, mas eu deixo. Posso?
1: Tá, agora eu fico em dúvida se eu continuo na do seco, <risos> se eu vou pra do Macari, mas tá, em relação a ser parecido ou não, a minha opinião é que tanto faz, na real, cara. Eu tô, tô lembrando, o cara tá, tá ok, o, o Spike lembrou aqui, a gente sempre fala do filme do Queen, né, do Bohemian Rhapsody, e dentro da banda, né, o Fred Mercury talvez não seja tão parecido, mas o Brian May, todo mundo saiu falando do cinema que era ele na máquina do tempo, né, que era ator igual. Isso, de certa forma, impressiona o fã que vai olhar no cinema, pô, achar um cara igual a ele. É massa, mas tu com uma boa maquiagem, figurino ali, peruquinha e tal, dentadura, tu resolve também, deixa igual, mas, mas faz aquela verossimilhança. Mas agora sim, cara Agora Então sim. eu vou perguntar novamente. Não, mas eu, eu não quero responder isso, eu quero. Eu quero começar aqui a primeira pauta então do programa. Segunda já na real, né? Porque a gente começou com a perguntinha perspicaz também. Olha, a palavra já foi a segunda vez perspicaz, e eu nunca tinha falado na vida. Então vamos lá. Uh... <risos> primeiros filmes cinebiográficos musicais que nós vamos começar aqui a abordar são as, aquelas, aquelas cinebiografias de música clássica, né? De grandes compositores da música clássica, que é o, são os preferidos do Macari, e por isso que ele já quer trazer o Mozart aqui. Então a gente vai começar falando do filme que ele mais gosta, que é um grande filme mesmo, é um filmaço, que é o Amadeus, né? É esse filme que conta, entre aspas, né, a história do, do Mozart, da, da, na verdade da rivalidade dele. Com o. Vamos lá, meu, meu italiano. É, ele é italiano? Anto... Isso, é italiano. Antonio Sal... Salieri? Salieri. Isso, tá certo? Isso. Macari é o nosso cara que fala todas, todas as línguas, tá certo? Então tá, é, conta a história dessa, dessa rivalidade, claro que no sentido de realidade, talvez a cinebiografia não traz uma história real, né? Porque talvez essa rivalidade nem tenha existido. É baseado numa peça de teatro, se não me engano, logo, logo o Macari vai trazer essas informações. Nosso cinéfilo mora aqui. Mas esse filme, cara, é um, é um filmaço mesmo. Uh... Conta a história dessa rivalidade, do Salieri relembrando o passado dele com, com o Mozart, ali quando ele já tá mais velhinho, né? Contando toda essa história, o Mozart, um tanto quanto caricato nesse filme, né? Personagem que ele fala que o Salieri tem uma certa inveja, talvez, porque ele é um cara que sempre se esforçou, estudou música, sempre quis ser um grande músico, enquanto o Mozart é um cara graciado por Deus, com esse dom divino de ser um grande músico, sem precisar de grande esforço. Ele até se esforçava, né? Mas, é... Mas quando tem o toquezinho do Todo-Poderoso Criador, aí é mais fácil, né, Spike? Então, uh... Alexandre, eu vou te fazer uma pergunta. Mozart sabia dançar? <risos>
0: <risos> tá <louco. risos> Bom, provocado, então, pela, pela colocação do nosso grande amigo Spike, eu... Né, porque a provocação veio do Spike... Na verdade, né? Foi é, quando ele Quando ele traz que muito mais do que cantar, ou mesmo né, dublar, ou sei lá, é importante que o artista dance. É verdade. Então, né, no caso dos músicos clássicos, teria um certo probleminha aí, né? Porque eles tocam para os outros dançar. Então é, né, não exatamente eles são os dançarinos em todo caso, não fui à profundeza biográfica do, do Mozart, justamente porque né, é, é um artista que nós é, talvez mesmo sem conhecer, a gente conheça no sentido que a música e algumas notas que, que são tocadas já remetem, né? então às vezes a gente nem sabe quem é o sujeito, quando que nasceu, quando viveu, onde viveu, qual era a situação da vida dele. E o Miloš Forman, que era um grande diretor, que faleceu até recentemente, dirigiu o, esse, esse filme chamado Amadeus, justamente em alusão ao, a uma parte do nome do, do Wolfgang Amadeus Mozart, né?
1: Isso, e foi escolhido justamente essa parte, porque Amadeus, Macari, significa amado de Deus. Aí e aí eu... já entra nesse joguinho do Salieri... Que, que fala, né, que o Mozart é um cara agraciado, com esse toque divino. Então, por isso, ele é um amado de Deus. Isso, enquanto o né? Salieri é um renegado.
0: É, até porque o filme, é, ele é muito mais, ele traz muito mais esse protagonismo do, do Salieri do que exatamente do, do Mozart, né? Exato. Então, porque o Salieri que conta a história. E a forma, de o, o, certa forma, o humor que é colocado ali na nas cenas iniciais, por exemplo, né, quando tem todo um jogo ali, porque o Salida ele tá tipo, é, se, se não me falha a ele tá tipo um manicômio assim, ele tá, né, meio transtornado. A beira da tá, morte, ali. A né? beira da morte, ele tá, né, completamente pirado assim. E aí ele fica lembrando isso porque ele se culpa de ter matado o Mozart, né? Então esse, essa estratégia narrativa, ela funciona bem assim para o ritmo do filme que tem três horas de duração um filme longo é, mas muito bem muito bem desenvolvido nesse sentido das atuações né e eu gosto ainda que concorde contigo o fato do, do, do Amadeus né ele do Mozart ele está caricato assim na atuação do Tom Russ. Uh, mas até a risada, aquela risada, muito característica, bom, muito bom. Né? não não
1: Dizer que ele tá caricato na verdade não foi uma crítica porque eu achei muito legal. É
0: eu, eu acho que, que que isso é um, um ponto que, que, que favorece assim, porque como é o próprio salieri que conta aquela história, ele caricatura também aquele personagem, né? Ele constrói aquela aquela Perfeito. visão, né? Então isso é um ponto que, que eu acho que que é muito bem sacado no, no filme, né? E, tá, e aí claro que que hoje nós não, sabemos as, não conhecemos popularmente as canções do Salieri, enquanto que do Mozart a gente sabe, né? Tanto que é, é, as, as próprias óperas, as próprias peças é, musicais do, do Mozart se tornaram filmes também, né? O, o, o Bergman dirigiu a Flauta Mágica, por exemplo, que é inspirada no Mozart. Né? O Joseph Lucey é, filmou Don Giovanni, então, tem outros filmes também que são inspirados na obra do Mozart, né? Então, a partir disso, cineastas é, produziram é, filmes. Então, isso coloca a relevância desse, desse, desse músico, né? E é, eu acredito que, que dessas cinebiografias <risos> de compositores clássicos, assim, eu acredito que seja a, talvez a mais divertida. Se não é a melhor, é a mais divertida pra se assistir, assim.
1: É, eu como não, não indiquei filme no começo do programa, como vocês, eu, eu indico pros nossos ouvintes, Amadeus, pra quem não assistiu, porque, como o Alexandre falou, a questão do ritmo se destaca mesmo no filme. Por ser um filme de três horas de duração, mais ou menos, passa muito rápido. Realmente, é aquele filme que não vê passar, cara. É, é, o ritmo é muito bom. A forma como é contado a fotografia é bonita também, os atores são, são, são legais. É um baita filme, realmente.
3: Né, Spike? Três horas de duração.
0: O, o, Fabrício, o Fabrício, eu sei que gosta. Que go, não sei se ele gosta do filme, mas sei que ele assistiu esse, essa obra já.
1: Né? Isso, vamos ver a opinião do Fabrício direto do Aquário.
4: Sim. Assisti, isso assisti, aqui eu assisti há bastante tempo. Não, não revi recentemente, mas é um ótimo filme, sim. Eu tenho uma boa lembrança dele e. Concordo aí contigo nessa, viu? Olha, <risos> olha que
0: bonito, aí, olha que momento olha histórico aí, aqui rapaz. do Rebobina. Na, na verdade, a gente, mais só... a gente mais concorda do que discorda, né? Só que a gente tem que sempre salientar. É verdade, é verdade. É que eu sou o Salieri dessa história. e é, eu lembrei de outro aqui, de, de compositor clássico, eu não sei se tu vai falar sobre outros ainda. É, mas pode falar, que daí se tu falar, eu não falo.
4: Não, só eu lembrei que o eu, tenho... Em 1994... Bernard Rose é, dirigiu Minha Amada Imortal. Lembra sobre o Beethoven? Sim. No final tem a, o, o momento, o ápice do filme é a execução da, enquanto ele vai vai mostrando entre outras coisas o processo de de surdez dele, né? Como ele vai ficando surdo paulatinamente e, e o processo de composição da nona sinfonia. Então tem um, o final é muito. Eu sei pelo menos quando eu assisti já faz muito tempo. Foi, gostei bastante, também.
0: E também tem o segredos de Beethoven, né? Que que também é um pouco depois esse filme, né? Com Eddie
4: Harris. E... Isso, minha amada imortal é com o Gary Oldman e o e o segredos com Eddie Harris para ver como é a questão do, do personagem do ator varia bastante também, né? Para representar nesse caso específico. Sem, sem dúvida, sem dúvida.
0: É, eu eu tro é. eu tenho, eu até não tinha, foi bom trazer o Beethoven porque eu não tinha colocado nenhum filme do Beethoven aqui na minha lista. Eu vi um que ele é o cachorro. <risos> Nosso especialista canino aqui tinha que trazer, né? É
4: capaz que não, né?
1: <risos> e,
4: e tu já é também.
1: Oi, Fabrício. É, o
4: ator muda bastante também.
1: É, e é um bom ator.
0: <risos> o, o, e tu gostou do filme, pelo visto, né? Do Beethoven.
1: Sim, eu li os, os 19 filmes do Beethoven, que. <risos> Mas vamos lá, para ficar ainda mais um pouquinho... Mais um pouquinho... Um pouquinho no, no tema aqui, de, então, de compositores clássicos... Deixa deixar o Alexandre... Eu vou resumir. Resumir aqui, ó. ele Isso, preparou bastante resu... conteúdo eu sobre resumir. esse assunto.
0: Não, eu trouxe, eu trouxe aqui algumas... Que são até filmes que são curiosidades, né? Porque o, o próprio Alfred Hitchcock filmou, em 1933... Um filme chamado Valsas de Viena... E que traz... Uh, o momento inicial da, da trajetória de vida do, do Johann Strauss né? os Strauss, acho que é Strauss né? porque é alemão que é o, no caso o filho do pai que também se chama Johann Strauss né? então o, o Hitchcock fez esse filme é né? um filme de baixo orçamento então antes mesmo de, dele se notabilizar pela, pelo gênero é, suspense ele já tinha essa essa habilidade de cinematográfica de produzir obras com esse, com esse quilate. Mas a, a gravação mais famosa do... Uh, baseada... O pessoal tá... Sim,
2: tá dando uma gargalhada desculpa, desculpa. aqui. Desculpa,
1: é. é, O Spike, fez, é, o Spike é um segurar. grande fã teu, Macari.
2: Não, não, ele fez, Desculpa, é que o Spike me olhou com uma cara. <risos> e eu não consegui me segurar, desculpa. Eu tô tentando me segurar pra não rir, mas foi a cara do... Marco, é do pelo Spike, jeito é, é o
1: gênero favorito do Spike. É, o... O Spike quer
0: falar uma coisa, Spike?
3: Não, não, não fiz nada.
2: Eu só quero <risos> me defender. Eu só quero
0: me defender. O pessoal tá... Né? É, desigido, né? Desculpa, desculpa. O pessoal Foi, tá numa animação. Cara que uma cara aqui, né? que o Spike me olhou, cara. Eu não é, o, o, né, o nosso cara espectador, o, o ouvinte, no caso, né? Deve, deve ficar impressionado, assim, pensar. Né, que cara será que o Spike fez, né? Será que ele atuou? Será que ele fez algum tipo, né, Dançou? Né? Dançou, fez. Né? até pensei que ele falou que, que era importante a, a dança. Eu pensei que ele ia falar do Cinderela Baiana, que é um filme que o que o Seco recomendou um tempo atrás. Aí. Não sei se ele recomendou. Né? Porque lá sim, lá a, a atriz principal dança muito. Né?
2: Só que ela só também, né?
0: <risos> então, pra quem não viu o cinema da baiana, é essas coisas que se tornam clássicas com o tempo, né? Um cinema brasileiro aí. Bom, uh... se que podemos chamar de cinema, né? Mas tudo bem. Então, assim, uh... outro filme que é baseado também no Johann Strauss, filho, é A Grande Valsa do Julien Duvivier, filme de 1938, é, é, é um filme que traz muita história de relacionamento do Strauss com é, a sua amante, né? e como que é, a necessidade dos, do Strauss é, ter uma vida própria, casado, é, fez com que ele rompesse com essa amante para acabar entrando na corte, né? Então é um filme que, que também é importante. E, e claro que o Strauss, esse compositor, né, ele é famoso principalmente pela, pelas valsas, e por isso que até os dois filmes aqui que eu citei tem valsa no nome, né? E a mais famosa, é claro, é o Danúbio Azul, que todos sabem que o próprio Rio Danúbio não é azul, mas... Ao ouvir a canção do, do Strauss, né, a gente é, tem essa impressão né, que, acaba, que a música acabou é, provocando. Né? É, outro, outro compositor que é, que é importante, eu trouxe só mais 40 aqui, não sei se vou ter tempo para falar de todos.
1: Mais um minutinho
0: também. <risos> é, é o nosso... Depois
1: o Spike vai comentar a lista.
0: É, eu quero que ele comente. É, até para saber o motivo, né? É, ele quase foi uma risada do estilo Mozart, né? É, todo caso, <risos> é, outro compositor é o Frederic Chopin, é, polonês. É, o filme se chama A Song to Remember e no Brasil tem o título A Noite Sonhamos. É um filme de 1945, muito interessante porque o Charles Vidor, que é o diretor, ele acaba fazendo o que é muito próprio do cinema ao pegar uh, um período histórico lá do século XIX, que é o período que o, que o Chopin viveu. O Chopin viveu apenas 30 e poucos anos, ele morreu muito jovem. E... Mas ele, o, o, o Vidor usa esse, esse elemento do Chopin, é, caracteriza a música dele como uma música de estilo patriótico e faz um filme em 45, ainda durante a Segunda Guerra, é, tratando disso, né, como Chopin lutou... Né, a sua época contra, né, a, no caso, as autoridades russas né, naquele período. Então o filme ele, ele, é, representa é, o, né, a trajetória do Chopin, mas ele está narrando muito mais ali os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. E é um filme muito interessante por isso também. E outro, e aí eu vou encerrar aqui mesmo, né, até ter, poderia trazer outros, mas... É, que é um outro compositor, é um compositor húngaro Chamado Franz Liszt, um filme chamado Listomania, de 1975, do Ken Russell. É um filme impressionantemente fantástico né? na forma como ele constrói esse personagem é, maluco, eu diria, é, do List. E para isso ele escala um cantor para fazer o papel do compositor. Ele, é, quem representou o List foi o Roger Daltrey, que é o vocalista do The Who. Né, que depois também tem lá ópera rock né tome enfim então é, e que é bem desse período também da década de 70 então Roger Daltrey representa o list de uma forma apaixonante com muita fantasia né e é, também interessante porque além do, do Roger Daltrey tem outros músicos presentes no filme um deles é o Rick Wakeman do tecladista do Yes e o Ringo Starr também tá no filme e eu diria até que, dos Beatles, o Ringo Starr é o melhor ator. Né? É, nos filmes que os Beatles fizeram, e mesmo esses posteriores, o Ringo Starr sempre é, se saiu melhor. E só para colocar aqui que é interessante que é um outro filme que é tão maluco, que o List ele é lá do século XIX, é, mas é, ele percorre uma trajetória que vai fazer uma comparação maluca do Richard Wagner, em certo momento, com o Hitler, como se o Wagner estivesse encarnando o Hitler, justamente fazendo referência a todo um processo histórico, musical, de referenciação nacionalista e tal, né, que o nazismo posteriormente né, acirrou de uma forma maior. Então, assim, agora eu gostaria de ouvir, então, vou... vou, vou... Vou cortar o Jonas aqui. Você de ver a opinião do meu amigo Spike sobre essas minhas referências. Assistiu algum, Spike?
3: Não, não, mas eu gosto
1: de The Who. Eu não gosto quando fica essa briga de egos aqui no nosso programa. Eu prefiro aquele clima amistoso, do Rio <risos> solto. Mas vai lá, secou. <risos>
2: Cara, eu não tenho que falar, eu não, não vi nenhum desses filmes é e que, não é trouxe é, nenhum filme de sobre é, é, músico clássico, então... É que o
1: Seco pegou o microfone com tanta propriedade aqui que eu pensei, agora o Seco vai se consagrar na música clássica, Mas cara. que
2: jeito... Não, não, eu <risos> Bom, cheguei, não, não fiz o dever de casa, não trouxe nenhum clássico, vou deixar lá pro Fabrício que, que trouxe o Beethoven, tem mais algum aí pra nós, ou é. Fabrício? Ah, a lista do
4: Alexandre é muito boa, né? Eu queria só acrescentar um filme nacional, então, que é o Vila Lobos, Uma Vida de Paixão, uma produção de, se não me engano, 2000, dirigida pelo Zelito Viana, que tem o Marcos Palmeira no papel principal, para lembrarmos aqui de um compositor também erudito do cinema nacional quer dizer, é representado no cinema nacional.
3: Olha aí, olha aí.
1: Muito bem, então. Agora rebobina cinebiografias musicais, vamos trocar o, o tema, virar o disco aqui. Bandas, se o Spike me permitir. Pode ser, Spike? Pode ser. Pode ser. Então vou chamar Rodrigo Seco já pra trazer... Tem uma, Seco?
2: Tenho duas bandas. Então vamos
1: lá. Primeira cinebiografia de banda com o Rodrigo Seco.
2: Eu trago então primeiro um, o filme da, do The, The Runaways, de 2010... Uh, a diretora, uh, fizemos um programa sobre diretoras, esse é um filme com diretora, que é a Flória uh, Sigismund. O filme, ele é, protagon... as protagonistas são a Dakota Fanning e a Christian Stewart, e o filme conta a história da banda, The Runaways, e que, cara, eu curti muito quando eu vi, tanto que eu comentei no outro programa que eu queria que o Bohemian rapaz, fosse mais parecido com esse filme que ele mostra mais os bastidores mesmo de como formou a banda e... porque a banda ela é uma banda que teve um, um, um período bem curto foram só dois anos de banda e a vocalista ficou muito pouco tempo, que é a principal da, da banda, que é a, no, na época era a, a, a atração da banda né? que era a Cherry Bomb a, a Cherry Curry e quem tá nessa banda é a Joan Jett, que é quem acaba depois fazendo sucesso até hoje, né? E o filme eu achei legal que depois eu fui pesquisar sobre ele e eu descobri, que vai dentro daquela nossa discussão, que todas as moças que fizeram os papéis, as atrizes, aprenderam a tocar. E todas as músicas que aparecem no filme, elas estão realmente tocando. E a, e a, e a Dakota Fennig, ela canta mesmo as músicas da, da banda. Tanto que depois do... Do, do filme, a música Cherry Bomb, que é a mais famosa delas, ela, ela começou a tocar nas rádios com a versão da Dakota Fanning tocando. Então, uh, para te ver como elas ficaram em torno de seis meses ensaiando e aprendendo, nenhuma delas tocava. Uh, uh, tiveram que tocar guitarra, baixo, bateria, né? Uh, então, e o, o legal no filme, uh, e sobre a banda, é que a banda ela tentou mostrar... Uma, a ideia do, do, do produtor, o Kim Foley, no, no filme, né? e na, 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 na vida da banda mesmo, ele tentou fazer uma banda de meninas punk, e com atitude, para mostrar uma, um, meio que um lado feminista, um lado político da, da, da mulher se revoltando, uh, deixando descer aquela mocinha. Uh, certinho e tal e subindo no palco e tendo atitude só que uh, sem querer o tiro saiu pela culatra e elas e a banda teve uma conotação sexual porque elas usavam lingerie no palco e e a, a letra fala né que a cherry bomb né uh, cereja bomba de cereja né cereja de bomb que é o que é uma, é uma menina doce que na verdade é um é perigosa é, ela é uma explosão né e uma curiosidade legal do filme, e da, que o filme mostra isso e a história real é, aconteceu mesmo, é que quando ele, ele, ele queria formar a banda, ele conseguiu a baixista, a guitarrista e, e, e a baterista e não tinha uma vocalista. E aí chamaram a, a Cherry Curry, porque sabia o que ela cantava e ela chegou lá e ela não sabia cantar nada de rock e ela cantou a musiquinha qualquer pra fazer o teste, ele disse, não, eu, eu quero atitude, eu quero... E ele fez, na hora, a música Cherry Bomb, no, no momento em que ela foi fazer o teste, ele fez na hora, em questão de minutos ali, ele fez a música, entregou pra ela, e disse como é que eram os acordes pras gurias, e elas começaram a tocar, e ela fez o teste com a música que ficou sendo assim, a mais famosa, e pra ela, com a letra pra ela. Então eu achei legal isso e o filme mostra esse momento em que ele tá fazendo a letra e insistindo para ela, ela cantando, ela é bem, ela não é uma, uma menina de atitude, né, de família rica e tal. Não família rica, mas ela é de uma, não é, as outras meninas já são de frequentar esse meio punk e tal e ela não, ela é mais patricinha no caso, né? Então o filme mostra ele pedindo atitude para ela, eu quero que você me xinga, eu quero que você venha para cima de mim eu quero que você bote o dedo na minha cara e ela tentando cantar. E o filme mostra isso aí Eu achei muito bom Bem legal, cara Não sei se eu já falo do outro Ou se eu vou mudar uma rodada E depois uhum. volta em mim
1: É, a gente dá uma rodadinha Então tá Quem é que vai girar agora? Spike Lee ou o Fabrício? Vamos no Fabrício Então vamos para O nosso aquário do Fabrício Tem uma banda aí para indicar Com uma biografia, Fabrício? Alguém viu? O filme do Seco é. Alguém viu?
4: Eu vi <risos> Não, eu não assisti também
1: Também não Eu também não vi
3: <risos> Eu vi, eu vi Eu vi Na TV Achei bem bom <risos> meio bom hein? não, achei bem bom, achei bem bom. a Dakota Fênix realmente tem, tem aparenta ter atitude no filme, né eu não sabia que era até elas começar a cantar que eu reconheci qual era a banda, né então o Cherry Bomb realmente quando começa a cantar eu, eu ia falar isso, só que eu fiquei me aguentando aqui pra não cortar o seu... eu começar a cantar a música pra ver se era mesmo do filme e Olha, acertei sinta-se livre, Spike não, não, agora eu passo, passo, não <risos> quero tirar uma vez aqui pode né? ser o Fabrício, então? pode ser, pode Olá, ser Fabrício, um filme de banda
4: Bom, eu não tinha pensado no, no filme de banda pra, pra, pra indicar, assim, mas enquanto vocês falavam, eu me lembrei do Backbeat, Os Cinco Rapazes de Liverpool. Vocês conhecem esse filme? Sim. Eu não. ah É um filme que ele, ele fala... Tem alguns aspectos, assim, que lembram... É, ele tenta traçar um pouco da história dos Beatles antes deles se tornarem famosos. Uh, no restante da, da, da Europa, pelo menos. Eles foram eram conhecidos em Liverpool e em, em uma cidade da Alemanha, Hamburgo. E fala sobre é, o filme. Tra... Quem vai assistir o filme, pensa, procurando essa questão factual, não, não, não vai ser. não vai encontrar, né? porque ele é, é, é bem livre assim, em relação à história dos Beatles. Mas tem uma, história, mas tem uma, uma questão interessante que é a de que. Eles seriam originariamente cinco membros. E que uh, um acaba optando por deixar a banda. <risos> antes, muito antes da, da fama e tudo. Então, é, vale por essa
3: curiosidade. É, 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 Fabrício, é o filme que tem destaque ali, meio que o Paul?
4: No filme? Hum, não, não. É um, é um quinto membro, um baixista, que, que tem que fazer uma, uma decisão difícil entre permanecer na banda ou não e claro ele, ele deixa a banda né e, mas é um filme assim que vale pela vale pela pela história pela história eu digo pelo enredo é um filme bem feito não, não tanto por questões factuais assim dos Beatles não mas pelo enredo sim assim isso não, não é não é um filme excelente assim vale pela curiosidade mesmo
1: Alguém da roda vai falar sobre o garoto de Liverpool, daí dá pra pegar o gancho
3: e dar essa. abrir os é, parentes. É, é que eu tava achando que tinha um filme que, que acho que era com o com, com Paul conhecendo a galera, que a mãe dele dá um violão pra ele, ele começa a tocar. É e o Paul ele... ou o John Lennon? E é o John Lennon isso? Pra tu ver. <risos> é o John Lennon então do filme. Não eu posso ter enganado. Então todo mundo olhou o filme então. É é que um que filme, pode ser outro filme é também, o Fabrício Spai não tá aqui. contando a, a história do filme, tu pode contar um mote para nós, Fabrício. É que se o senhor não, Alexandre esse souber. Filme
0: que, esse filme que o Fabrício tá colocando é outro. É outro, agora. É eu outro, acho. são cinco. É outro. São cinco integrantes, é antes da fama. É lá, é como se fosse. É, é como se fosse é The Beatles of Origins,
2: né? <risos> é Beatles na
0: garagem.
3: Beatles na garagem. É
0: e aí os Beatles estão tem uma parte de... que eles fazem vários shows em Hamburgo e tal em lugares locais pequenos assim. Só que eles têm nome de outra banda não é? É eles têm nome de outra banda é, não era Beatles na época né? Fã? Não. não me lembro mas acho que não. Eu acho que não sim porque até porque esse mas enfim a, até ó, a história se centra mais nesse personagem que que resolve é. não seguir na, 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 na banda, né? Então é um pouco esses, esse conflito, assim. Então, ele é o protagonista, né? O, o quinto Beatle é, é o protagonista. É. Então, é isso. Exato. Mas assim, eu, tenho... eu não vou falar do Galote Livre, se tu quer falar? Não, não,
1: não, eu deixo pra vocês, até porque eu não vou falar.
0: É, tá. É. É, eu também não vou falar. <risos> Spike, <risos> seco. Não, já passei, tirei minhas dúvidas. Obrigado, Fá. Pra mim, a dica do Fabrício sobre o filme Sim. dos Beatles tá legal.
1: Quem tu acha, Macari, que vai ser o quinto Beatle aqui do Rebobina? O Rebobiner que vai perder o trem e ficar fora da fama?
0: Não sei, tá, talvez possa ser eu, né? Não sei. É. Olha isso, olha isso. É, mas por que nós temos que imitar os Beatles, né? A gente pode ser uns Rolling Stones aí, que tem vários integrantes, não precisa ser os Beatles, né? Não. Os Stones estão ativos ainda
4: Idade suficiente nós temos, né?
0: É, é eu já tô eu verdade já, já... pra
4: isso nós já
0: temos Eu tô mais pro Kate Richards já, né?
2: <risos> o Titãs que tem é. 35 integrantes É, mas os caras foram saindo, é,
0: eles né? eles vão saindo daí Agora é, tá é, em 3 é. é. é, Nível, né? Pode. Bom uh, Posso falar um filme de banda também? Pode Eu só vou
1: falar o título Só o título?
0: É The Doors Do Oliver Stone Vai tá. ser só o título
1: mesmo? Só o ah, título, só o título. Nenhum comentário?
0: É fenomenal esse filme. Pra mim, o Oliver Stone é o cara. É,
1: agora complicou, né, Spike?
3: <risos> não, não complicou não, meu filme é bom também. Então vai lá, Spike. <risos> Vamos lá, então. Então eu queria chamar um filmezinho, que é do ano dele. Você tem que rufar os tambores aí... Eu tô tentando me lembrar aqui. Ah tá, do ano de 2013... Complicando por editor, né? É, complicando sempre. Saiu em 2014 na Rússia, não sei porque que é relevante esses dados, mas foi o que eu achei na internet. <risos> mas enfim... Não é russo? Não. Não? não, não é não. Filme russo, por isso que eu achei muito louco ser relevante isso na internet, mas enfim. É Jimmy Always By My Side. Cara, é o, acho que o terceiro ou quarto filme do Jimi Hendrix? Tá, mas não era sobre banda? Mas é, sobre, mas é um filme sobre a banda do Jimmy ah, Hendrix. Bom, tá. Pô, eu queria, eu queria copiar uma cara falando que o Jimmy é o cara. Agora não vou poder fazer isso agora. <risos> não, cara, mas é que... É, eu acho bem legal falar desse filme porque ele tem um, um, uma relevância, assim... Aí, de novo, aí nós voltamos para... Para famigerado. Agora o filme agraciado pelo Oscar. Ali, o filme do Queen, vou chamar assim. Não consigo dizer o nome dele. Só isso, pai. <risos> um, mas enfim, o filme ele. Ele, ele tem várias conexões assim, com a realidade, como por exemplo, na apresentação do Jimi Hendrix com a sua banda uh, fazendo cover dos Beatles, com os Beatles no palco. Então, só que quando realmente. Aí tem essas questões, né, que a gente conversa com o pé na realidade. Quando a gente olha a verdadeira apresentação, ela é muito menos. Ela é muito menos, uh, digamos.. Uh, ela é um pouco mais, de, eu vou botar aí bem entre parênteses aqui, um pouco mais sujo, sabe? O som, o jeito que ele toca, do que realmente é caracterizado no filme, sabe? Uh, mas enfim, o que é bastante relevante nesse filme, que é um filme que não toca músicas da banda. Por quê? Porque parece que teve um problema de direitos autorais. Então, a o único trecho que tem... Uh, no caso, a música do Jimi Hendrix toca é quando ele toca uns arranjos dentro do quarto em uma cena. Então eu queria chamar esse filme porque realmente não toca a trilha sonora, não é? E mesmo assim é um filme legal. Tem algumas questões assim. Acho que eu já tinha visto alguns filmes do Jimi Hendrix é a primeira vez que, que ele bate sério nessa questão do que acontece uma cena lá, que é muito parecido até com o filme do Tim Maia, que é uma questão que aparece com uma cena de racismo. E, enfim, eu não sei se isso é realidade ou não, mas achei bastante relevante. Esse foi o primeiro filme que destacou isso, essa parte que, talvez, algumas mágoas ou os pro... muitos problemas que Jimmy Henriquez tinha, era justamente, eles moravam no Reino Unido e tinha algumas questões de racismo dentro da cabeça dele que ele tinha que resolver. Mas, enfim, são divagações. É um baita filme, cara.
1: Spike, não vai citar o fato da grande atuação do André 3000?
3: Ah, André 2000. não, essa aí é outra banda né? É engraçado isso aí, porque realmente o cara que faz Ele aprendeu a tocar guitarra E o cara que faz O Jimi Hendrix, né, que interpreta É um... faz parte de um grupo de rap uh, Outcast Que é um dos maiores grupos de hip hop Eu Até aconselho aí, pegando o gancho, vocês olharem o documentário Hip Hop Evolution, Que faz bastante sentido ali De onde saiu o Outcast e como ele mudou a cena Do hip hop dos Estados Unidos Gostou, Spike? Que eu fui escadinha aqui pra ti, daí o
1: gancho. Eu colei da tua colinha, eu vi ali Andrezão3000, e aí puxei o assunto. Eu nem sei do que se trata, Spike.
3: Cara, como assim não, vocês não conhecem Outcast, cara? Eu Agora eu tô afim de Outcast. Olha muito aí. Muito legal.
1: É, tinha a música. Muito legal. É aquela mano? da Dancinha isso. do Zedinho, do Rei A. Isso. Que tinha isso. no CD do Big Brother, claro. Olá, todo mundo
3: junto. Meu Deus. <risos> Meu Deus, a gente tá cantando. <risos> <risos> <Muito> legal, <risos>
1: Ah, ah, que viu? momento é do Rebobina, né?
2: Cara, eu, eu não... Eu me lembro de ter visto um filme do Jimi Hendrix assim, ó. Sabe aquele, aquele jeito que tu vê o filme passando na TV e tu fazendo outras coisas? Então eu não <risos> sei qual dos filmes do Jimi Hendrix que eu vi mal visto. Então eu não posso comentar se é isso ou não. <risos>
1: Pô, legal. Pô, legal. Uh, Seco, qual é o outro filme que você tem pra trazer aí?
2: Cara, assim, ó, eu vou trazer uma, um que com certeza vocês não viram ainda. Olha só. Uh, não, eu sei esse eu sei que vocês não viram. <risos> porque é um filme bem novo. E, e talvez vocês nem saibam dessa história. Mas eu já sabia da história dessa banda, que é a banda Mayhem. Que eu já sabia da história dessa banda. E quando eu fiquei sabendo que ia sair um filme, eu fiquei meio de olho pra ver quando é que ia ser lançado, porque eu queria ver. E lançar agora, ele foi lançado em em fevereiro agora deste ano de 2019 e logo que eu consegui eu, eu consegui assistir ele e ele assim ó, não é, ele é um filme de um pouco baixo orçamento não é um filme com com muita qualidade uh, orçamentária né, mas e, a, e os atores também são um, desconhecidos o mais conhecidinho é o irmão do, do Macaulay Culkin que é o, o Raleigh Culkin é, então, ninguém conhece <risos> uh, mas assim, ó, o filme vale pela história da banda, que eu, que eu vou dar um resuminho aqui pra vocês. A, a banda Mayhem ela é uma banda conheci, conhecida assim, ó, por causa do... Ela foi uma das bandas mais bizarras, com história mais assim, ó, tosca que já existiu na, no mundo. Assim, é, é inacreditável as histórias que, que eles têm. Uh, eles são do black, black metal norueguês, e eles queriam se tornar a maior banda de black metal do mundo. E como o black metal, ele meio que puxa pro lado do satanismo, às vezes, uh, e ele bu busca muito esse, esse lado do, 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 do horror, do, do, da morte, né? eles levaram isso ao extremo, cometendo crimes. Então, eles botaram fogo em, em igrejas do, no, no, na cidade deles. Eles cometeram crimes, eles cometeram assassinatos. Eles, quando iam ao palco, eles se mutilavam. O, o, o vocalista, de tanto que ele, ele se mutilava nos braços, e toda vez que ele saía do palco, ele tinha que ir direto para o hospital fazer pontos. E de tanto que ele fez isso, o ponto não pegava mais, ele ficava eternamente cortado já. Uh, o vocalista, para poder dar um ar mais putrificado no palco, ele enterrava as roupas dele e depois, um, um, durante uma semana e na hora do show ele tirava ela de baixo para usar ela para parecer que tinha saído do, 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 do chão, né, do que ele estava enterrado esse tempo inteiro. E ele uh, deixava uh, pássaros apodrecendo e antes de cantar ele ficava inalando aquele pássaro podre para quando ele cantar sair da boca dele cheio de podre. Não, mas esse é tá falando do filme ou tá falando do... Tudo isso no filme mostra. <risos> Tudo isso passa no filme. E essa história e... da banda. E o cara. Só, dois fatos que são os mais famosos da banda. Um, o vocalista ele se suicidou, e, o, e quando os caras da banda chegaram lá e acharam ele morto, o que, que eles fizeram? O que todo mundo faz? Tiraram uma foto e botar de capa do CD seguinte. Ele é suicidado, com um tiro na cabeça. Isso todo mundo faz, né? Óbvio, se tu vê teu amigo com um tiro na cabeça, tu vai tirar uma foto e botar no CD seguinte, né? E outra que. <risos> Ele... uhum. É pesado, e outra... cara! Não, sim. E por é o isso metal trash, metal? É... Olha, é o extremo do, do metal. <risos> e isso. a outra que. Uh... Depois de um tempo, a banda. Eles brigaram, se separaram. E um deles queria, pra poder reerguer a banda, chegar na polícia e contar tudo o que eles já fizeram. Pra poder, tipo. Ah, nós estamos fazendo as coisas ninguém está sabendo que é nós. E aí o outro não deixou. E aí o que que ele foi foi lá? Assassinou o, o seu próprio colega de banda com 28 facadas. E disse que foi por autodefesa. E ele ficou uh, 12 anos uh, preso. Então o filme ele mostra tudo isso, essas loucuras que eles fizeram. E, e o mais uh, interessante do filme é que você passa na Noruega. Um país que não tem muita violência não tem um índice de, de, de assassinatos uma uma sociedade de praticamente correta né onde tem um esses esse tipo de delinquentes né então eles se destacam por isso mas tem um alto nível um alto índice de suicídios né sim e o vocalista esse aqui se suicida ele uh, ele é sueco e ele vem para dinamarca e daí ele desde o início assim ele sempre teve um um prazer pela morte e tal, ele ficava o tempo inteiro, então o filme é, é, é curioso por isso, porque a banda era polêmica demais e, e que tudo isso aconteceu mesmo, os caras eram extremamente criminosos e o filme mostra tudo que eles faziam em prol para ser a ma maior banda de black metal do mundo, então eu gostei do filme por isso, o filme tem um, um, a parte fraca assim, as atuações assim, porque como são atores que não são muito conhecidos mas vale a pena pelo, pela curiosidade bom e é isso aí. O Spike
3: ficou impressionado, eu acho que ele vai ver. É,
2: eu vale eu... pela loucura,
3: cara. Eu queria perguntar pro Fabrício se ele recomenda esse filme. <risos> pro Fabrício, ô Fabrício. Como tu, fala, Fabrício,
1: ó, <risos> uh, o Spike perguntou se tu recomenda esse filme. Desculpa
4: assim. Eu não assisti a esse filme, fiquei curioso também. Não, não, não conheço.
0: Quando, quando, Mas como
4: veio uma, uma dica do nosso, do nosso colega. Rodrigo Seco, eu vou procurar e
0: vou, vou assistir. Mas essa ideia de colocar uma foto de um morto na capa de um álbum é legal? Eu acho péssima. <risos>
4: Tem, será, que, será que alguém acha legal,
0: né? Não, não é legal. Os caras da banda, eu acho que é Isso me lembra, me lembra.
4: Eu tinha uma banda antigamente, aquela grujeria, que eles simulavam faziam isso também, né? Sim. Não sei se vocês conhecem. É, mas não.
1: Inclusive, tu tinha uma banda uma época, né, Fabrício? Uma hora tu conta essa história aqui no Rebobina.
4: Ah, fica pra Gerações
1: 2. Gerações 2, então os tempos de músico do Fabrício. Vou tomar a liberdade aqui de aumentar um pouco a alegria desse programa, né? Porque o semblante de todo mundo ficou <risos> bastante pra baixo, né? Bem triste. Eu tô, tô feliz né? agora. Macara é uma pessoa um tanto quanto estranha, mas... <risos> <risos> vamos, vamos lá então, Vou trazer aqui mais uma cinebiografia de, de banda, né, muito, muito de banda, né, é, de um cantor também de banda, é, é um filme que, que o título lembra muito, lembra muito a minha pessoa, lembra o seco, lembra o Spike, nós, só nós aqui, né, que se chama... <risos> Somos Tão Jovens.
3: Ai, <risos> que chinelão. Eu tô no limite disso. É, o
1: seco tá quase lá, né, cara? Mas é o um filme que conta um pouco ali da história, do início da carreira do Renato Russo. E até chegar, até começar ali o Legião Urbana, é um filme um tanto quanto chapa branca, assim, né, o filme do Queen também tem isso, né, de pegar leve em alguns momentos, o Spike não gosta desse filme, eu já vejo aqui pela cara dele, mas é um filme, cara, uma coisa legal é que o ator, uh, como a gente tava falando antes, acho que é ele que canta, né, as, as músicas do filme, ninguém aqui tem essa informação, mas eu tô, eu vou bancar aqui que é ele que canta, cara, ele aprendeu a tocar, <risos> aprendeu a cantar, aprendeu a cantar, né, tipo, aí, tá treinando, o Thiago Mendonça, o ator, e, boa a atuação é legal, cara, a... embora o roteiro Seja um pouco fraco em algumas partes. Mas é um filme brasileiro. Cabe destacar aqui, né? Pra valorizar o cinema nacional. Uh, fala um pouco da fase ali do aborto elétrico, uma, da fase solo também do Renato Russo. E pô, vale a atuação do Thiago Mendonça pelo fato dele. Porque é bem legal a trilha sonora do filme. As músicas ficaram boas, a composição. Eu então vou fazer esse destaque aí, esse breve destaque, até porque o. o tempo do Rebobina é curto.
4: The cloud's so swift, the rain's pouring in We're gonna see a movie called Gong and Din Pack up your money, put up your when You ain't going nowhere
1: Fabrício ainda tem um filmaço para destacar, que ele já ia falar no começo, a gente cortou e vai deixar para o final agora, né Fabrício?
4: Ah, tá certo. Bom, então esse filme sobre o qual eu vou falar é um filme excelente, eu acho que ele é pouco visto e as premiações também não, não, não fizeram justiça, né, como voltando aquele assunto do nosso primeiro programa. É um filme de 2007, se chama Não Estou Lá do Todd Haynes, que aliás é um diretor muito bom, viu? o diretor do Carol, do Longe do Paraíso. É, e retomando então a, a, a pergunta do, do Seco lá no início do, do programa, ele, ele tem essa questão da personagem um... um, um, um o, foco, o foco do filme é justamente isso, se é como, como representar melhor porque, como representar melhor uma pessoa, a vida de uma pessoa que existe ou que existiu através da, da ficção né? então recriar essa vida e, e traçar em poucas horas é, mais ou menos uma síntese do que foi a vida dela e a opção do, 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 do Todd Haynes foi, é, ah, o, o músico é o Bob Dylan, certo? músico central na história do, do, do da música americana a partir dos anos 60 é, que influenciou inclu inclusive os Beatles né? e trouxe seriedade as às, 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 às letras das músicas né das canções bom mas enfim como que ator que escolheram para representar o Bob Dylan? não apenas um, mas seis atores né? a, a vida dele ela é dividida assim em sete personagens principais digamos durante o filme cada um representado por um ator aliás o, tem um deles que representa dois atores mas cada cada sessão da vida dele cada parte da vida dele tem toda uma uma estética diferenciada O filme é bastante fragmentado assim ele tem ele usa luzes diferentes para cada história cenários diferentes referências cinematográficas diversificadas o filme é, é é bastante metalinguístico, assim. ele, ele para se referir à vida dele, não é apenas um enredo que conta a história, mas frases que aparecem um outdoor, é, capas de revista, trechos de poemas, todos eles se referindo a um, ao mundo, ao que está ligado à vida do Bob Dylan. E o que é curioso, que remete a essa questão do, do seco, é que foram desses seis atores para representar o Bob Dylan, né? um, um homem é, branco, descendente de, de judeu, né? Um descendente de judeus embora ele não não tenha seguido a religião na maior parte da, da vida dele é, são atores como Rick Ledger o Christian Bale Richard Gere e surpreendentemente né, a Kate Blanchett uma mulher representa o Bob Dylan uma parte da vida dele e um ator afrodescendente de 13 anos na época das filmagens também faz o, o, a, a parte inicial da vida dele ali, que é aquela mais ligada à música, à música folk, né? Nos anos 60. Então, é muito curioso como como ele como justamente essas personagens, esses atores, não são parecidos com o Bob Dylan da vida real. Né? Exceto, talvez, um ou um outro momento ali, o Christian Bale, talvez se pareça mais, mas os outros... Não, a Kate Blanchett o imita muito bem, né? porque existem, inclusive, de filmagens, assim de, de é, citações né? a, a documentários que foram feitos com o Bob Dylan. Então, a Kate Blanchett tenta imitar justamente esses trejeitos, a, a roupa, a voz. É, é a, que mais, a, a que mais se assemelha, digamos, ao Bob Dylan na vida real é a Kate Blanchett, para vocês terem uma ideia. E, fora isso, é um filme, é um filme muito bom, porque ele, ele mostra como a vida de uma pessoa é um enigma, né? Principalmente assim, no caso de um artista que embora tenha estado na mídia desde os anos 60, ele sempre se negou a dar a, a dar muitas muitas explicações, explicações sobre a obra dele, que que é cheia de alusões, assim, até surreais em alguns momentos. Ele teve uma guinada na vida que quando quando ele todo mundo esperava que ele fosse seguir com as músicas de protesto, que o tornaram tão conhecido, né, junto com a Dion Baez, ele tocou em eventos importantes de, dos direitos humanos nos Estados Unidos, é, ele, ele muda, passa a utilizar a guitarra elétrica, por exemplo, que era algo que, que os artistas folk não utilizavam. E tudo isso, os motivos que levaram a isso e outras, outros momentos-chave da vida dele, quando ele é, passa a cantar músicas gospel, por exemplo, né? tudo isso, o filme não procura... Sim, que
0: foi? <risos> Só levantei a mão porque eu quero falar depois, tá? Mas
1: pode continuar. Ah, pode sim.
4: Continuar. Não, eu, tá havendo problema com o áudio? Não.
1: Vai lá, Fabrício. Continua.
4: Não. Certo, bom. O filme não procura, então, produzir um sentido final, uma síntese, né? Ele não, ele não tem uma lição ou uma mensagem. Porque normalmente as cinebiografias, elas mostram um pouco da infância daquele artista, as dificuldades pelas pelas quais ele passa para chegar na sua carreira, para chegar ao sucesso, aí em muitos casos mostra esse momento de do auge da sua carreira, em alguns casos a decadência e a morte, né? então a gente tem uma uma ilusão de que com aquele filme de duas horas a gente conhece a vida daquele artista isso isso é uma é uma é a narrativa recorrente dos filmes de de músicos né de artistas se vocês pensarem em Ray em Johnny and June por exemplo né são, são filmes que, que têm tem essa essa narrativa o, o não estou lá não né? a partir do próprio título né não estou lá que é realmente uma canção uh, também que pouco conhecida, que que não foi gravada em nenhum álbum, não saiu em nenhum álbum oficial dele, não estou lá. É, ele lida com essa questão da identidade. Afinal, se é difícil a gente conhecer com profundidade todas as facetas de uma pessoa, né? então ele, o Todd Haynes pro, procurou fazer um filme que que a personagem mostrasse isso. que Afinal ao, ao de contas, embora a gente tenha passado muitas horas assistindo a cinebiografia da vida do Bob Dylan, a gente termina com mais perguntas do que respostas. Né? E é mais ou menos, é, ele procurou, através desse, dessas estratégias cinematográficas, é, com esse uso de, de diferentes atores, de referências metalinguísticas, é, talvez mostrar isso, que, essa, que é, a gente nunca vai conhecer, de fato, uma pessoa. Então, tanto é que ele passou seis anos escrevendo esse filme, né? Ele passou um longo tempo pensando em como tornar essa uma história, trazer essa reflexão. Então, além de, além de falar um pouco sobre Bob Dylan e de girar, o filme girar sobre o mundo do Bob Dylan, sobre as citações, ele traz essa reflexão, o que afinal é a representação, quais são os limites, né, da representação... E, por outro lado, mostra um pouco dessa, dessa questão da, da, da ilusão que a gente tem de que conhece uma pessoa, a vida de uma pessoa, ao ler sua biografia ou assistir a sua biografia no cinema. O filme também tem outras, outras questões que, que ficam para outros programas para eu pra não, não me estender muito aqui.
0: Vamos fazer um especial Bob Dylan. O Fabrício é, é fã do Bob Dylan, né? Lembro que quando esse filme tava pra sair, o Não Estou Lá, nós fomos num show lá no Rio de Janeiro, tu lembra? Que na entrada é, do show, né? que na entrada do show, estava entregando uns cartazinhos, é, divulgando o filme Não Estou Lá. Não sei se tu lembra disso, ou se tua tá memória tá... Né? Disso? Não,
4: não.
0: Pois, é. Depois de,
4: depois de uma certa idade, a gente não lembra
0: de certas coisas. É, não. as coisas importantes, inclusive, né? Bom, uh... <risos>
1: Sentimento aí, né? <risos>
0: Mas assim, meu amigo, eu concordo contigo, é um baita filme, eu gosto muito do Não Estou principalmente porque ele é quase uma antibiografia né? ou uma anti-cinebiografia e por ser uma anti-cinebiografia que ele não, talvez ele não se enquadrasse dentro dessa, dessa lógica narrativa né? em que os artistas precisam estar semelhantes aos personagens, ainda que ainda que, tu mesmo citou, a Kate Blanchett imita o personagem, não no sentido jocoso da palavra imitação, né? Mas hum, é, nessa ideia justamente de, é, de parecer representar episódios que saíram em documentários, que já tinham sido é, registrados em outros momentos, que inclusive né, o próprio filme do, do Queen, vamos entrar na onda aqui de chamar o Bohemian Rhapsody do filme do Queen, né? É, também faz... É, só que aí que está, é, diferenciar uma, uma obra que tende a atingir um público gigantesco, que é esse do Queen, e um filme mais artístico com um pensamento, é, um pensamento autoral mesmo, porque o Todd, Hines, Todd Hines, ele é um diretor que, que reflete sobre isso e e esse filme traz isso agora é, isso esse ponto também né torna as atuações irregulares ao longo do do, do do filme né então a gente vê uma diferença muito grande lá do Richard Gere por exemplo para a própria Kate Blanchett ou pro Christian Bale né que para mim tem a, esses dois últimos aqui tem as melhores atuações né então é, é, eu, eu eu gosto desse filme mas eu, eu, eu tendo a só a colocar esse ponto que é uma é uma anti-cinebiografia né? então só e foi importante tu trazer isso né porque como como a gente vai fazer uma biografia do do Bob Dylan em ficção um cara que é né? multifacetado, que tem várias épocas que... Uma época ele não acredita em Deus, na outra ele tá lá cantando Glória ao Senhor, né? E, e, então é, é uma coisa bem... Bem interessante, claro, né? Mas é, merece, merece
1: sem dúvida um, um programa especial aí do Bob Dylan. Certo. Seco, Spike, eu hum. gostaria de... de pedir desculpa pelos meus dois amigos, que... Eles realmente se estendem bastante. Ah, tá. Mas, mas muito bom, cara, muito bom. É sempre uma aula, né? Ouvir o Fabrício, o Macari falarem. Infelizmente, se acalmem, mas aquele papel de chato, né? O Rebobina tá estourando já o tempo. Então, vocês sejam sucintos agora. Cada um vai ter o seu momento ainda de brilhar, não se preocupem. Mas aquele momentinho rápido, tá? Começar com o Seco, que tá louco para falar depois desses dois monólogos aí... Seco, eu vou aproveitar já, porque o tempo já tá alto. Eu já vou te agradecer tua participação nesse Rebobina. Foi uma honra tê-lo de volta aqui, Seco. De volta à equipe titular do Rebobina. Até o momento final, Seco. Esse é só teu. Vai lá. Tá me mandando embora, cara. Sim.
2: Assim, eu, eu me lembro deste filme que o Fabrício falou, uh, de ter visto o trailer e ficado bem interessado em ver, mas acabou passando e eu não vi. Então vou uh, dar jeito de, de assistir ele. Uh, eu só uh, eu trouxe mais um que é o que marcou muito a minha infância que eu gostava muito de ver dava passava seguido uh, na televisão que é o Labamba aliás eu, eu eu não consigo não associar o Labamba à imagem do ator porque eu não conhecia o o Ritchie Valens né que é o o cantor que que é baseada na obra, então sempre que eu ouço Labamba eu lembro da cara do autor, do, do ator, que é o Low Diamond Phillips. Então, esse filme marcou bastante. É um filme que, que a minha infância inteira eu olhava, era um filme muito triste com o final. Cara, é o spoiler da vida do cara, né? Que ele morre no final. <risos> então o filme é bem legal eu tinha trazido curiosidades, mas já estamos na finaleira então eu vou finalizar aqui agradecendo a galera pelo, pelo espaço aí de novo e estamos juntos, e só mais uma coisa Macari, o melhor rock é o 4 declaração muito polêmica até
0: acho que o Spike riu por isso antes mas é só, só, já que falou do Alabama, que é um filme que eu lembro que eu assisti quando era adolescente né ou seja há cinco anos atrás e <risos> e assim eu acho que é uma que é uma é um desses filmes que segue uma, uma, uma narrativa tradicional de, de... De biografias, mas ele é bem feito, né? Então também tem méritos, assim, em filmes que, que mesmo que não, 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 não tentem ser inovadores, assim, eles conseguem contar uma boa história. E, mas eu ia só perguntar: por que tu, novamente tu traz um personagem que morre no final, cara? Tu tá com algum problema?
2: É a minha tendência macabra de filme de terror e tal, eu tenho sempre puxar pra esse <risos> lado.
1: É, o seco deixa o clima sempre pesado aqui. Tá eu, o seco certo. vem com essa história, todo o programa né, de estar tá me mandando embora, mas eu tenho motivos sempre, cara. eu sempre <risos> tenho motivos. Por exemplo, hoje, nosso anfitrião Macari serviu dois copos d'água, um para cada um, seco tomou os dois, né? Então, eu não tive a oportunidade de encostar no meu, mas <risos> tudo bem. Dando sequência aqui a nossa rodadinha final. <risos> Spike...
3: Qual seria o título da tua cinebiografia, da tua vida? Ganhei um Oscar finalmente. Olha aí. Mas, cara, ele... E é... da do Jean. Da do Jean Ca... Da do Jean. tem mais um filme pra falar rapidinho, pode ser? Primeiro o título, Spike. Mas era esse. Ah, esse é o título? Do... Esse é o título. Mais um filme pra falar rapidinho, pode ser? Pode. Tá. Eu queria falar rapidinho. Então, então vamos lá. Acabou o programa. É. Vamos Fala lá, aí. vai, Então, o filme de 2014, então é, é, eu queria passar, porque eu, geralmente eu sou sucinto, mas eu. Mas esse filme eu acho que é bastante relevante aqui do. Porque tem o ator principal, o Chadwick Boseman, que tá sendo aí o Pantera Negra, né? Que vai fazer parte agora da. Continua sendo parte desse panteão aí da Marvel aí, que tá tirando onda em cima da DC em relação a filmes, né? Pode ser que mude aí, mas a gente vai ter bastante coisa pra conversar <risos> a cara do Alexandre mas enfim, vamos lá um, uh, Get Up, então, é um filme que conta a história do, do nosso querido uh, James Brown e aí é muito eu acho muito relevante esse filme porque tem os dilemas dele desde o começo, é meio fantasioso o filme uh, mas ele mostra toda a escala até a deca... e isso é muito legal, que começa uh, com a decadência né, do funk e aí mostra de trás pra frente tudo o que aconteceu. E, e, não, e, o mais, e o mais legal é que ele não é chapa branca, ele não esconde os problemas que o personagem tinha. Até com as mulheres, até tem cenas de agressão. Então, por isso que eu acho bastante relevante a gente contar, porque esse filme não é chapa branca, sabe? Ele demonstra até a queda, a personalidade dele. E tem uma cena bem legal que ele tira onda na frente do... Uh, dos Rolling Stones que o Rolling Stones iam se apresentar no mesmo palco que ele e ele vai lá e diz que destrói no palco e, e tem documentários que as pessoas falam que ele dançou como nunca naquele palco assim justamente porque ele sabia que o Rolling Stones ia se apresentar, então é bem legal esse senso de, de competitividade dele mas enfim, obrigado pelo espaço Boa Spike, tirou onda o Spike, tu não tinha outro filme pra falar? Eu tinha, mas não tem tempo Que
1: pena quer falar o nome do filme não, eu, eu... Cita, cita pelo menos cita, é importante ah, tá.
3: Ah, tá. É... é que o, o, nosso aqui, o, o nosso colega o nosso colega o Ancora já tinha comentado um filme brasileiro mas ele citou pior é citou pior porque Cazuz o tempo não para de 2004 é um filmaço com o ator Daniel Oliveira que perdeu 13... Ganhou ou perdeu 13 quilos, perdeu, gente? Spike perdeu, perdeu, né? Perdeu, né? É, porque tem as cenas também da, da AIDS, né? Eu sabia que
2: quando o cara tá com AIDS, o cara emagrece, não engorda.
3: É, pois é. Mas é um filmaço, apesar de que eu acredito que eu olhei quando tinha certos 15 anos, então eu não sei como é reolhar re -olhar o filme hoje, né? Mas eu lembro que eu me, me encantei, fui apaixonado, e quando eu fui com o ao pote, âncora, no, no seu filme que você recomendou, foi uma baita decepção, decepção porque eu tava né, esperando. Eu tava esperando um a 2, sabe? Eu queria chorar junto, sabe? Eu queria cantar O Tempo Não Para com o Renato Russo, mas não rolou. Tá, deu a louca no Spike aqui agora, né, galera? <risos> Obrigado, Spike. Uh,
1: nessa onda de filmes brasileiros, eu vou me despedir já do, do Alexandre Macari pedindo que ele comente dois filhos de Francisco. Eu, pois é, era é um dos que estavam na minha lista. Rapidinho, hein? Se você vai fazer de verdade, é
0: rapidinho. Não, não vou comentar. Então, não Eu prefiro me abster desses comentários. É, até porque eu trouxe aqui alguns documentários já que também é, é possível é, mas eu, aí é
1: outro programa se biografias é, outro programa. Né? As
0: biografias de, de, de músicos né e, mas eu vou, vou me restringir a é um diretor então que, que trabalha com biografias teria outros mas é um, é um diretor aí desconhecido do público chamado Martin Scorsese que fez diversas, é, diversas... Tem um trânsito muito grande relacionado à música de qualidade... E quando eu coloco uma música de qualidade é porque... Está é, ali obras relacionadas ao Bob Dylan... Está relacionado aos Rolling Stones... Ao George Harrison... E agora em 2019 vai sair uma, um outro documentário... Que faz alusão à década de 70... É, desse músico que o, que o, que o Fabrício citou antes O Bob Dylan né? Que é um filme chamado Rolling Thunder Review A Bob Dylan Story By Martin Scorsese Então ele alia documentário Concerto E também um pouco de Sentimento né? Que é algo que os filmes do, do Martin Scorsese Sempre é, pulsam E acredito que é, Conhecendo esse diretor desconhecido aí por, Pela maioria do público Imagino eu, né? Não sei se os colegas aqui conhecem o Martin Scorsese. <risos> Tô brincando. Aqui todo mundo é fã do Martin Scorsese, né? A gente vai fazer um, uma filmografia especial com todo mundo comentando os filmes do Martin Scorsese. Quando sair o filme dele, da Netflix. Isso, o, o Irish Man. Então, é, aí fica a dica, né? De acessar esses documentários também que, que, que fazem é, referência ao mundo da,
1: da música. Aí. Obrigado, Macari. Não vai dar o um tchauzinho pro público? Um abraço no coração de todos. Tá bom. Se é feito com o coração, é bem feito, como diria Spike. Aquaman, tuas considerações finais, breves?
4: Certo, eu ia lembrar aqui também do, do documentário, No Direction Home, mas o Alexandre, como sempre, lembra de tudo. né? Me, me resta dizer que eu gostei muito, surpreendentemente, da atuação do Richard Gear no, no Não Estou Lá. discordo do Alexandre nessa, nesse ponto. Eu acho que ele ele acrescenta assim uma. Naquele último segmento do, 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 do filme, a parte do Richard Deere, ele, ele, ele acrescenta uma, uma ambiguidade ali né, ao um personagem, é uma, uma parte bem, assim, metafórica, essa, essa, esse momento em que, que aparece o Richard Deere. Então, a, a expressão que ele faz, assim, ou o que ele não faz, o que ele deixa de fazer, eu acho que é melhor dizendo, né, aquela... É, acrescenta assim ao filme e lembrei lembrei de ti Jonas porque tem uma cena nessa nesse segmento com um cachorro muito tocante então eu te indico o filme para ver o cachorro não estou lá
1: só para ver o cachorro né
0: eu pensei que o Fabrício ia citar Sim. algum eu, eu preciso que o Fabrício ia citar algum filme do Jonas Brothers <risos> Hannah é Montana, algo desse tipo. É, a
1: gente tá voltando com tudo agora.
2: <risos>
1: Valeu, Fabrício. É
4: isso aí, gente.
1: Muito bem. Ao som agora de Elton John aqui. Rocketman. Vamos encerrando mais um Rebobina. Ah, claro, a gente pegou esse gancho, né? Porque esse ano saiu o... a cinebiografia Belton John, todos os Rebobiners assistirão esse filme juntos, depois comentaremos aqui no programa. Então, por isso, Spike dançando aqui, querido. Mas vamos lá, então. Rebobina chegando ao fim, você escuta sempre os dois últimos programas no Spotify, procura ali o canal RebobinaCast, no soundcloud.com RebobinaCast também tem ali o player disponível para você escutar os programas, e no nosso site, o www.sites.google.com site RebobinaCast, você tem todo o histórico de programas do Rebobina para baixar ali e escutar, então, todas as edições do Rebobinas que você perdeu também. Nosso Instagram, Rebobinacast, a fanpage no Facebook, www.facebook.com Rebobinacast, e o e-mail para entrar em contato com essa equipe linda que é o rebobinacast.com. Mais um Rebobina chegando ao fim, a gente volta na semana que vem. Alexandre Macario, fã dos filmes clássicos, convida todos nós agora para tomar um Chopin e acabar o programa, então. Grande abraço, galera. Até mais. É.
4: Fact is cold as hell, and there's no one.